0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal.
1: Why don't you sit right back? And I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big bad wolf! On Venice Beach Getting paid money For religious speech Built his shelter For what he garbage picked Mostly made up Of old cans and sticks Then one day He was cranking up on Marley Along came the wolf On his big back And the moral of the story is that fans with no talent can easily amuse idiots with a stupid puppet show.
0: Hey boys. Bienvenidos todos a otro episodio de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Hoy es el 5 de septiembre y hemos llegado al episodio 59 del show. Acabas de escuchar a Three Little Pigs por Green Jelly. Esa es parte de un playlist de, de lujo, de mucho rock, que nos ha traído nuestros invitados a día de hoy de Came de House Taller. Pero bueno, pronto vamos con ellos a hablar del Bienal de la Pipa, pero... Primero tengo unas noticias, pues la primera no es una noticia canábica, más bien es una noticia de drogas, uno medio triste, que se murió eh, el actor Michael K. Williams, que creo que todos debemos reconocer, este, este man como Omar, del programa The Wire, se encontró muerto, Uh, ah, yeah. Ya, uno de mis invitados no sabía si sí, se encontró a él eh, muerto en su departamento hoy y la policía dice que a lo mejor fue un sobredosis. Eh, solo lo menciono, pues... Primero para mandar mucho amor a su familia y sus amigos y pues sus fans, porque este güey fue muy querido, estaba en un chingo de programas. Y también para recordarnos que por favor, si estamos haciendo drogas eh, fuertes, que pues lo armamos con una, una migui, por favor, porque pues no mames, el fentanilo es real y el sobredosis es real y pues aún si eres un veterano con esas sustancias, pues pueden pasar cosas muy feas, entonces, pues, des que descansa en paz, Michael K. Williams. Um, la, la otra noticia que tengo es, ya sé, todos estamos súper tristes ahora en el estudio, ya sé, perdón. Eh, la otra noticia que tengo es, es más alegre, eh, se pertenece aquí a México. Y, y como hemos eh, dicho muchas veces en este programa, ya se puede sacar tu permiso para consumir para cultivar eh, de nivel personal y para transportar cannabis aquí en México. Sí, amigos, o sea, sí, es una, una forma de legalización. Pero para tener estos derechos que tantos y tantas personas han luchado para ellos, eh, tienes que hacer un trámite gubernamental. Tienes que pedir tu permiso en COFEPRIS. Es un permiso total, o sea, un trámite gratis. Según, yo no lo he hecho eh, les voy a empezar voy a ver si los residentes permanentes de México eh, pueden tramitarlo, yo no soy ciudadana pero vamos a ver qué tipo de estatus migratorio eh, y voy a reportar sobre el proceso aquí pero eh, para que sepan Pueden tramitarlo ya en Cofepris y si quieren saber cómo se puede hacer esto, pues yo he encontrado dos muy buenos guías. Los dos están en Instagram como todo el resto de la información del mundo. Um, hay uno en el perfil de Instituto RIA MX, o sea Instituto R y AMX, y también con nuestras amigas Chicks versus Stigma. Ellas también, o sea, dos de, esos dos cuentas tienen un guía paso por paso de, de cómo se puede lograr esto. Y yo sé que es muy feo tener que pedir permiso del gobierno para fumar marihuana. Según yo, estuvimos luchando para que este no fuera el caso. Pero bueno, esta es la realidad en donde vivimos ahora mismo. Y pues está chido, por lo menos... Eh, tener esta capa de protección si, si quieren eh, estar consumiendo en tu casa o cultivando o pues, transportando tu monta, lo cual creo que la mayoría de la gente que es, están escuchando nos quieren hacer. Entonces, pues, un consejito de crónica. <risa> um, pero ya, sin más preámbulo, voy a, voy a ir a, a, a nuestro tema el día de hoy. Tengo una pregunta. ¿De qué herramienta fumas tú? ¿Cómo se ve tu pipa, tu bong, cosas así? Um, hoy tenemos en el estudio unos organizadores de un evento que busca da, dar al pipa, a la pipa el respeto que merece, ¿no? Esta herramienta que tantos nos da en nuestras vidas pachecas. Se llama el Bienal de la Pipa, este evento, y acaban de anunciar la convocatoria convocatoria para el tercer año de este evento anual, que es un expo y concurso de pipas hechas por artesanos. Um, creo que aquí en México, aunque creo que hay unas oportunidades para extranjeros, ahorita lo platicamos. Um, artistas y artesanos y gente que pueden hacer pipas de, de cualquier <risa> eh, material, ustedes tendrán hasta el fin de octubre, para mandar sus pipas, para ser parte de este gran evento eh, que busca, pues sí, honrar esas piezas que se han convertido en una parte esencial de, de nuestras vidas como fumadores. Y este año yo tengo el placer enorme de ser parte del jurado, eh, que este año está compuesto por puras mujeres, lo cual me encanta porque me encanta cuando pues, la cultura canábica pues, deja espacio para que las mujeres mandan un poquito, <ríe> como ya saben. Eh, soy yo, soy la fotógrafa Sandra Blow, que si quieres hacer esa obra de ella puedes buscar en nuestro archivo ahí en www.radionopal.com, en que tuvimos una gran entrevista con la amiga Sandra Blow. También aparece la artista multidisciplinaria Sara, Sara Tobar y Gento, que es una tatuadora y um, artista en nuestros medios, pero con nosotras el día de hoy tenemos a eh, pues los dos fundadores de este gran evento, Patricio Collado Cumpean y Andrés Campos Sosa, eh, que también son fundadores del taller Camer House. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Hola Kat, ¿qué tal? Hola Kat, ¿qué onda? Mucho gusto estar aquí.
0: Todo chido. Antes de ir al, al tema del día, quería saber si ustedes van a tramitar sus permisos de Copepris.
2: Pues es interesante. ¿eh? Realmente, pues si no es o, si no hay otra opción, mejor dicho, para acceder de un modo legal a producir tu propia marihuana y acceder a ella, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay ciertas dudas. Hay miedo al respecto. Lo he visto mucho entre la comunidad canábica porque ven esto como un sesgo y, y tendrá, yo creo, sus razones políticas de ser, pero vaya, no es creo que es un paso adelante, algo inédito. Entonces, ah, yo pienso hacerlo en su debido momento.
0: Claro, claro.
2: Eh, pues personalmente no lo había pensado poco.
3: <risa> <risa> que, ¿Sabían eh, que
0: este trámite existe ahora? Sí, sí,
3: sí había escuchado, pero no lo había quizás llevado a... Pues a algo realizable, ¿no? No, no yeah. pensado así. Pero, pero no lo veo como una mala idea, ¿no? Creo que de cierta manera te, te brinda cierta libertad a la hora como de lo legal, ¿no?
0: Sí, ¿no? Permisos. Yo creo que está difícil porque obviamente los derechos que se han aprobado pues son súper limitados, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero yo a veces compro marihuana y este no está, <risa> no, está o sea, no está incluido en estos derechos que se han aprobado. Y también hay el miedo de que pues, el gobierno tiene mi nombre como consumidor de marihuana. Entonces, pues yo sí uh -huh. entiendo un cierto grado de resistencia hacia la idea. De todas maneras, yo, yo creo que sí que sí me entro este mm. de Coffee Priest. Si o sea, sí si me quieren, porque repito que no soy ciudadana todavía.
2: Pero... Bueno, habrá que ver qué, qué oportunidades hay para los extranjeros, ¿verdad? Pero, claro. Bueno, Residentes que
0: también... permanentes.
2: Residentes sí. permanentes. Este
0: es mi primer septiembre como un residente permanente mexicano. ¡Ah, bravo! Uh -huh. sí. <risa> <risa>
3: también también claro. pienso que, pues, como, como sea la gente, o sea, la comunidad canábica es algo que... Que se lleva independientemente de, de lo legal, ¿no? O sea, creo que es una actividad claro. que, que va a seguir sucediendo a pesar de, de estas como regularizaciones.
0: No son la gente que más confía en el gobierno, podríamos decir.
3: Claro, sí. <risa> ya, pero ya, yeah, yo quiero hablar de <risa> okay. ustedes.
4: Adelante.
0: Eh, empezamos con Kamehaus, House, tu, tu taller de cerámica ubicada allí en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México. Me encantaría saber cómo, cómo se formó Kamehaus House y puede, qué se puede encontrar ahí un eh, visitante
3: hoy en día. Eh, pues el taller Kamehaus surge como una propuesta autogestiva. Eh, Patricio y yo nos... Nos conocimos ahí en, en la Esmeralda, en la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado, y, y pues surge de esta necesidad de tener un espacio donde poder producir eh, nuestras piezas, ¿no? donde poder, eh, pues ahora sí que producir, eh, tener un oficio y a la vez ser autosuficientes. ¿no? Nació de una idea quizás más... Eh, Guajira, no, no, no tan, tan planeada, pero pues se dio la oportunidad ¿no? Y, y bueno, no sé si Patricio quiera como elaborar un poco más. Eh.
0: Elabora, Patricio.
2: Pues, eh, pues bueno, lo básico ya lo has dicho, ¿no? Realmente nace de esa necesidad de hacer algo, ¿no? Obviamente esas de la escuela, te enfrentas a la vida real y como artistas tenemos necesidades. Entonces se dio la casualidad de que los dos teníamos las cosas necesarias en el momento para llevarlo a cabo y así lo hicimos. Y, y es un proyecto que ya tiene cuatro años y unos pocos meses y en este lapso de tiempo hemos realmente entendido de qué se trata Kamehaus House. No se trató solamente de crear algo de principio, bueno, así, así fue, ¿no? Pero obviamente se ha venido enriqueciendo con el tiempo y nosotros hemos madurado las ideas de nuestro propio taller, de nuestra creación artística y vaya, ¿no? Ahorita, a este momento, ya sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. El taller realmente nos da para vivir, es nuestra forma de vida. Y pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Hasta donde, hasta que la vida nos, <risa> nos diga ah, y, que ya párale. Y respondiendo
3: a la pregunta, cualquier visitante que llegue a Camejaos, eh, no se va a encontrar un, un taller como un ortodoxo de cerámica. ¿no? Nosotros producimos cerámica, pero realmente la idea del espacio es que la gente puede ir a desarrollar sus ideas sin ningún sesgo ¿no? y más que mm, nosotros dirigir las ideas de las personas, pues creo que más bien estamos dispuestos a adaptarnos a lo que la gente quiere ir a, a producir o si no conoce nada de cerámica o del proceso artístico, porque en nuestro caso van ligadas, eh, pues en este espacio puede encontrar un lugar pues, seguro para hacerlo. ¿no?
0: Qué padre. Y ustedes ofrecen talleres, por ejemplo, para la gente que quieren aprender cómo manipular el barro, cómo, cómo hacer sus propias piezas, ¿verdad?
3: Claro, sí. Eh, nosotros damos talleres desde como introducción a la cerámica, eh, talleres de torno, de alfarería y también eh, a gente que ya está como más involucrada con el, la producción de arte, también asesoramos proyectos, ¿no? No, no se queda solo en las clases, sino que también hay... Claro, por ejemplo,
0: yo creo que la primera vez que yo llegué al taller fue porque esa misma Sandra Blow, que normalmente en su vida diaria es un fotógrafa, está, estaba haciendo una residencia cerámica con ustedes.
2: Así es, nuestra primera residente en el taller.
0: ¿La primera?
2: Ajá. ¡Wow!
0: ¿Y por qué invitaron a Sandra a ser su primer residente? Pues
2: realmente, fíjate, esto nació de la propuesta de un amigo nuestro que se llama Alejandro García Contreras, que es un gran artista. Él tiene... Este, una conexión amistosa con Sandra Blow y en algún momento creo él hablando con ella Sandra le expone que tiene cierta como curiosidad por hacer otro tipo de arte, no solamente estar en la fotografía y él, él recuerda Kamehaus House y nos dice oigan, está esta chica artista que anda ahorita con todo y está subiendo eh, estaría bueno que fuera a hacer con ustedes alguna residencia, algo así entonces, masticamos bien la idea y nos pareció genial Está dijimos, chido. porque chingados no, verdad? Porque,
0: ¿Por qué, chingados no? Ajá, y la amiga, pues, está trabajando, pues... O sea, yo diría que la obra... Hola, Sandra, si estás escuchando esto. Yo diría que la obra de Sandra Fotografía es muy sensual y ah, está sí. como expandiendo su exploración de la sexualidad por el medio de cerámica. O sea, está Así tocando es. en temas que realmente... O sea, está profundizando en temas como de fetish... Eh, no sé, de mujeres diablas, no sé qué más está haciendo sí. con ustedes. Pero bueno, están sirviendo más o menos como una sede para, para arte, ¿no? Como invitando a diferentes artistas para es. explorar esta forma más táctil de, de la arte. Me encanta, me encanta. Y a ver, yo quiero irnos a un breve break musical porque me encanta este playlist que me han pasado... Eh, La primera canción era Three Little Pigs por Green Jelly, que si no estoy equivocada, era una rola que trajo Patricio. Patricio, ¿qué, ¿por qué querías tocar este rola? En
2: bueno, es algo que para mí es muy especial esa rola porque ese video supongo que surge en los años 90 cuando yo era un niño y lo veía en MTV y me encantaba porque es un stop motion. Y estaba muy jocoso, ¿no? La historia de los tres cochinitos, pero un poco aberrante, eh, muy punk, muy rockero. Y a mí me gustaba mucho el contenido, pero la verdad es que no sabía inglés y no le entendía la letra, ¿no? Solo me dejaba llevar por lo visual, pero ya estando más grande, cuando tengo mis primeros contactos con la marihuana, fumo y entiendo de qué va, vuelvo a ver el video y veo esa parte donde uno de los hermanos cerdo, pues es un fumador de ganja, ¿no? Es un balagardo que llega ahí en las calles de California, creo, y que de su propia casa y se me hizo, se me hizo como, wow, no, no entendía el mensaje y me dio más risa todavía el video, o sea, en, entendí como una parte que estaba sesgada para mí y... Dije, bueno, pues creo que esto es como uno de mis primeros recuerdos que tengo en relación con la música, la marihuana.
0: ¡Wow! Uh -huh. Esta rola te convirtió en un Pacheco, básicamente. Un, un, pues, un mini Patricio.
2: Mini Patricio. Perfecto. Perfecto. Una, me, <risa> sí, se sí, me sonó sí, cosa eso. Me
0: encanta. Ok, entonces la próxima rola que vamos a tocar es Compatible conmigo por la Santa Grifa, lo cual es una rola de Andrés. Andrés, ¿por qué esta canción en Crónica?
3: Eh, bueno, a mí me gustan mucho las canciones que, que aluden a la a la marihuana, ese me hace como pues me da risa, no la neta es como parte de la, de la guasa como de fumar y todo y Compatible Contigo es una rola de un grupo de, de cholos, creo que son de Tamaulipas, son unos chavos de 17 años que le compusieron una canción a la marihuana la rola habla sobre, sobre la marihuana y bueno yo a mí me gusta tocar guitarra y luego le saqué como las notas y quise sacarle en la guitarra para yo cantarla y hay unos versos que bien se pueden sacar de contexto y se las dediqué a mi novia, ¿no? Entonces, oh, pues también es eso. ¿Cómo ¿no? se llama tu novia? Andrea. Andrea.
0: <risa> Tú, Andrés, tienes una novia que se llama Andrea.
3: Así es. Okay. <risa> los los Andys. De, de Andys debería ser su banda. Bueno, un saludo
0: sí, sí. a la próxima, a la otra Andy. Este es compatible sí, contigo, la Santa Grifa. Amo. Muy bien. Ahora regresamos con más crónica.
5: Y va a de... Sé que dije que iba a dejarte, que no quería verte, que lo mejor era apartarte Pero todo se volvió un desastre, empecé a quererte, luego comencé a necesitarte Y ahora mira cómo he caído, bien rendido a tus pies, hice más de una vez y la haría otra vez Pero no porque yo pura madre que vuelvo a alejarme de usted, si sabe que cuando no hay droga, el cholo llora ruega señora, por mi alma pecadora, pero no quite el pecado, que como quiera seguiré drogado y bien fumado, si me importan poco las consecuencias que me cause, igual no puedo ponerme pause, mejor que me pasen un pase, para espolvorear a mi maría, bañarla de alegría, que yo por ella todos los Que sea un poquito Dame un besito chiquito cachichurris Aunque sea chirri digo aléjalo y me pones tu amor de mis amores Que hiciste al verde mi favorito Habiendo tantos colores Porque soy compatible contigo No tengas miedo, sabes que yo te cuido Y elimino a aquel que no quiera que tú estés conmigo porque soy compatible contigo No tengas miedo, sabes que yo te cuido Y elimino a aquel que no quiera que tú estés conmigo Conmigo, conmigo Volando bajo pero con mi frente en alto Ya que mi pinche vida todavía la mantengo fluyendo Como el humo de mi bong directo pa el cerebro Me hace recordar los buenos y malos momentos de que estás a mi lado, el mundo me ha cambiado, familiares y gente dicen que me voy a quedar con el coco zafado, caminando por las calles como un vago marginado, les digo que en él que por eso yo me desclavo, trabajo, hago deporte, de cotorreo, escribo un poco, consciente de lo que hago, aunque ande bien dopado, esta hierba que mantiene mis sentidos relajados, adictivo lo sé, como el café y el pinche tabaco sin químico nada más que a ti no te han legalizado por el temor de que baje tu precio en el mercado ya que eres 100% producto mexicano clandestina en su venta en los barrios más bajos
0: Bonita canción dedicada a la amiga Al amor pacheco O a la, al amor De la manimana Cualquier de los dos Que quieres verlo eh, Oye chicos Entonces Tenemos Kamehaos Taller Están allí Haciendo su vida Con la cerámica Invitando a las amigas Artísticas Para, para que hagan Sus proyectos eh, ¿cómo, cómo se les ocurrió esa idea De, de tener Un bienal De la pipa
3: eh. Bueno, la verdad es que las bienales son estos, ¿cómo llamarles? Estos certámenes, ¿no? Que están enfocados a, a la producción artística, ¿no? Hay bienales de pintura, bienales de foto, ¿no? La bienal de Vienesa, que es la, como la más conocida. Y bueno, dentro de las charlas, durante las épocas de la escuela de arte, eh, cuando estábamos fumando todos, todos... Eh, de repente surgía la charla respecto a las pipas, ¿no? Las pipas que, que usábamos para fumar siempre se volvían un tema de conversación y, y la verdad fue como que... Y ustedes
0: en... hacen, o sea, se vale mencionar que ustedes hacen unos pipas también muy bonitos. O sea, yo vi uno que era un pato negro, un bong de un pato que me encanté. El volante de este show tiene un bong que tiene como unos unas patas de dinosaurios, las caras de dinosaurios. Sí. O sea, entonces sí, me, con razón que tus, tus piezas se vuelven un tópico de conversación.
3: Sí, y pues entre chascarrillos y bromas surge la idea de, de organizar este evento, ¿no? de la, la Bienal, de la Pipa, ¿no? de sentarnos entre varias personas. En ese momento éramos Patricio y yo. Estaba también, bueno, había, había más integrantes en ese momento, otros organizadores. Eh, y nos pusimos a organizarnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evaluaríamos una pipa? ¿Qué pipas entrarían? ¿Por qué, no? O sea, decidimos tomar la broma en serio y ver a dónde nos llevaba.
0: Y el punto, o sea, yo, yo sí quiero mencionar que eh, han tenido como colaboradores eh, Ladrón Galería, o sea, entidad, entidades de, de arte de veras. Ah, o sea, es ¿el, el propósito sí si es presentar estas pipas como piezas de arte?
2: Eh, sí, de hecho, es algo más bien que se ha ido madurando con el tiempo. Ya es el tercer certamen, eh, Sí, inicia, como bien cuenta Andrés, como una cosa de guasa, pero también hay ese propósito. De sí, mostrarlo primero por la razón de que estar en una galería, ¿no? En una galería se muestra arte. Sin mayor preámbulo sin, y sin mucho consenso, se decide hacerlo y presentar como arte. Ahora es cuando venimos reflexionando qué cosa distinta es, ¿no? Qué, ¿Por qué hay pipas, no? ¿Por qué se considera un arte? ¿no? Entonces ahora agarra nuevo, una nueva dimensión el discurso, cosa que antes, pues no estaba muy claro. Pero digamos que sí, que siempre hubo una, una base de, bueno, es que las pipas también tienen algo de arte.
0: Claro, o sea, los de ustedes, sí.
2: Pues sí, también viene esta idea de,
3: de la pipa como este objeto contemplativo, ¿no? Uno o una siempre ha agarrado cualquier objeto, ¿no? Es como el hecho de hacerte una pipa es lo que involucra ya un, un, un pensamiento creativo, una solución, un camino para, para fumar, ¿no? Entonces, eso hace que empieces a, a pensar de maneras distintas, ¿no? Cómo ves los objetos, cómo, pues cómo utilizarlos, ¿no? Y, y en ese sentido ya estás como ejerciendo un acto creativo, ¿no? A partir de, de la pipa, ¿no? La pipa no solo como algo que funciona, sino también algo que luces. La gente, si bien no hace pipas, se compra pipas que vayan a doca su identidad, ¿no? Entonces la pipa es un objeto con el que se identifica la cultura pacheca, ¿no? No solo es, es tabú, ¿no? Escondes tu pipa, ¿no? No puedes estarla exhibiendo si vives con tus papás o... Claro. Trabajo,
0: ¿no? Sí, o sea, sí lo veo como una reclamación, o, o no, no quiero decir que es una elevación de la cultura pacheca, porque pues somos las más elevadas, de todas maneras. Ja, ja, ja. Pero sí es como tomar este objeto que se ha vuelto tan importante en la vida de, de tantas personas y, y darle el respeto que merecen, ¿no? Porque como dices, bien dices Andrés, o sea, la pipa... Cualquier herramienta de fumar, cualquier mm, herramienta que nos da esta relación con la ca el cannabis, pues nos da acceso a los poderes del plant de la planta. No por ponerme tan chaira, pero pues <ríe> me están diciendo que no. No, para no. no más
2: bien, es, es el punto.
0: Claro, claro. O sea, que sí, están como reclamando, o sea, ajá, sí, elevando este, este parte. O sea, diciendo que mira, esta herramienta es algo que... que que es la clave, ¿no? A mundos importantes para mucha gente. Uh
3: -huh. Está sí, lindo. Pues, justo, bueno, solo como que para agregar. Sí, es como, como un elemento clave, pero se acostumbra a ocultar, ¿no? El tabú, ¿no? El tabú de las marimas ocultas, pero también es algo con lo que quieres identificarte, entonces hay como una contradicción donde cae en la pipa esa contradicción, o sea, quieres como. Mostrarle al... Exacto. Y es
2: curioso porque el objeto en sí se criminaliza por el hecho de lo que, lo que contiene, ¿no? Marihuana, el... Sí. Si fuera una pipa en sí, la gente quizás no nota siquiera lo que es, ¿no? Pero el hecho de que contenga ello lo vuelve una cosa especial, inclusive se discrimina o se degrada, ¿verdad? No adquiere ese nivel de estatus, digamos, o artístico o se queda relegado en lo artesanal, en una cosa donde... Bueno, es que es solo para pachecos, ¿no? Esto, esto no debería tener más allá un significado, pero es que la verdad sí lo tiene, ¿no? Como bien dice Andrés, la gente busca cada vez más hoy en día personalizar, entenderse a sí mismo a través de qué? Pues de los objetos que nos rodean, ¿verdad? Y para quien es un fumador, bueno, esto no, no solo le competa a la marihuana, ¿no? Tengo tabaco y podría hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Variedad de, fuma de fumadores hay, pero definitivamente no se le toma la importancia que tiene ese objeto, ¿no?
0: Claro, claro. Y estamos en México ahora mismo. y, la, eh, O sea, la razón porque tenemos, pues, por ejemplo, este trámite de COVID-19 que est estuvimos hablando hace rato fue porque la Corte Suprema reconoció que la marihuana es una herramienta que utilizamos para desarrollar nuestra personalidad. Entonces, pues, hablar de la importancia de la pipa en, en este respecto. O sea, sí se pone claro que pues que se merece un bienal, ¿no?
2: <risa> sí, no, exacto, pasa la broma, de eso. bueno, vamos a iniciar algo así porque se antoja, pero pasa el tiempo y te das cuenta que hay más importancia detrás de ello. ¿vale? Exactamente,
0: exactamente, pues gracias por destacar este punto. Quiero ir a nuestra próxima rola, antes, Porque quiero hablar, o sea, yo quiero que la gente que está escuchando este programa Tienen claro qué necesitan hacer para ser parte de este gran evento Pero antes de ir a esta parte, eh, quiero tocar una rola más eh, Otra rola de Andrés, de hecho, es Snowblind by Black, por Black Sabbath ¿Por qué estamos escuchando a, este, uf, a esta canción? Uf,
3: qué rolón <risa> eh, Pues Black Sabbath es de mis bandas favoritas, creo que también son de una de las bandas que empecé a escuchar cuando fumaba, cuando empecé a fumar y sobre todo Black Sabbath, o sea, Osborne es como uno de los personajes que más alude a, a las drogas, ¿no? No solo a la marihuana, sino que él, él, como que no sé, engloba muchos de estos conceptos de el rockero drogado y, y su música como que también tiene esto. Y Snowblind es una rola que él escribió cuando tenía un problema, creo que con la cocaína, pero la, la canción es excelente, ¿no? Y, no sé, creo que es de las rolas que más me gustan de Black Sabbath, es por eso, no sé.
0: Perfecto. Bueno, lo tocamos y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal. Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Estás escuchando a Crónica, Radio Nopal. Bueno, estamos de regreso. Qué rolón, qué, qué rock. Me encanta toda el rock que estamos tocando el día de hoy porque normalmente, pues... O sea, no sé, a mí me gusta Crónica porque eh, la gente trae su música canábica y luego resulta que la música canábica puede ser, puede sonar como muchos diferentes... Maneras. O sea, el, el último invitado que tuvimos en el show fue Lucas Udariño, que es un pintor, y él trajo puras rolas de videojuegos. Entonces, está chido que tenemos otro toque el día de hoy. Oye, entonces, eh, ¿qué son los requisitos para las piezas que quieren ser metidos en, este, en el Bienal de Pipa?
2: Ya, vaya. Bueno, pues cabe primero decir que cualquier material puede ser usado para hacer una pipa.
0: Ajá, pues ustedes son ceramistas, pero no es necesario. Que Ajá, sí, lo convocamos de
2: desde un taller de cerámica, pero es, entra cualquier cosa, ¿no? Porque así es exactamente quién no se hace una pipa con cualquier cosa, con una manzana, por decir, ¿no? Con lo más sencillo. Entonces, primero es ello. Bueno, que no sean elementos tóxicos también, claro. que van a atentar con tu salud. ¿Y
0: cómo definimos esto? Porque estamos viviendo en el año 2021, y pues cada cosa es tóxico, o sea...
2: Eh,
3: bueno, podríamos decir que podrían entrar en, en, en dos categorías, no dentro de la bienal tal cual, sino que puedes hacer pipas efímeras y pipas que perduren, ¿no? Una uh -huh. pipa, una manzana, una botella de plástico, puedes usarla una vez y vas a conseguir tu propósito de fumar, pero guarda una manzana una semana y no va a ser tan bonito o sigue fumando de una pipa de plástico y vas a hacer daño a tu salud, ¿no? En ese sentido, podrías meter una pipa de estos materiales teniendo en cuenta que pueden ser efímeras. ¿no? Hablando de ya de materiales más duraderos como la madera, el vidrio, la cerámica, el metal, ¿no? todos estos materiales eh, pues están dentro de, de, de una categoría distinta, ¿no? de pipas digamos más como de de escritorio, por así decirlo. ¿no?
0: ¿Así están divididos en la competencia las dos categorías?
2: Uh, no, de hecho, para este certamen decidimos hacer una sola este, categoría. La vez pasada hubo dos y no estuvo mal, pero quizás tampoco fue lo, la mejor decisión. Entonces, ahora entrarán todas y al final de cuentas, todas tienen un gran valor. ¿no? Al final de cuentas, no importa que sea una pipa de cerámica o una hecha con tuberías de metal. Depende aquí, lo que preguntabas hace rato, bueno, ¿qué, qué estamos viendo? ¿no? ¿Qué es lo que se califica? Uno, pues, el trabajo artístico, ¿no? la creatividad, la funcionalidad, ¿no? la limpieza. ¿Qué tan práctico es? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan útil es? ¿Qué tan cómodo es usarlo? ¿no? Porque hay, llegan pipas que son unos módulos enormes que dices, órale, guau. Wow. Es un trabajo artístico tremendo, pero esencialmente ya para fumar es como muy engorroso, ¿no? Entonces eso digamos que es muy bueno, pero resta puntos a, como a la calificación, ¿no? Lo que se busca es que, entre todo lo que acabo de mencionar, se integre una pipa que, que sea lo mejor posible.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y qué son unas de las piezas que han sido particularmente eh, memorables de los últimos años? Eh,
3: la, primera, la primera edición del evento... Eh, por ser justo mm, más ambiguo en los requisitos entraron pipas de todo tipo no había... una de las de las que más me gustaron era un palo de golf ¡Órale! Sí, y tú fumabas, por, tú fumabas por el mango de, del palo y le ponías la cannabis en... no sé cómo se llama la parte donde... el mazo, el,
2: bueno donde vaya palo. la bola esa
3: ¿no? wow y, entraron, había una que era una tubería de PVC con una llave, entonces tú abrías la llave y ya podía pasar el humo y la podía cerrar, ¿no? Era como... Siento que, que en ese sentido se aludía mucho también al, al juego del objeto no para fumar. Aunque también había pipas que quizás no eran tan um, higiénicas o tan seguras de fumar, ¿no? En ese sentido. <risa> había, había una que era... 11 pesos pegados uh -huh. y les quitaron la el centro y solo era como el, el aro de, de la moneda oh, wow. como un hiter uh -huh. y esa se llamaba hiter de 11 pesos literal ¿no? y eran esa estaba muy buena pero también no sé qué tan higiénico sea fumar. Igual te das unos fumes
2: y no hay problema. ¿no? Ay, claro, bueno. claro, se puede, pueden entrar todas esas pipas también. ¿no? O sea, también se busca la variedad, ¿no? Y lo propositivo.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Y lo que estoy escuchando es que hay piezas que eh, son hecho por gente que realmente... Pues sí, que son artesanos como como ustedes, ¿no? Que se dedican a esto y tienen su, su arte, tienen su obra y, y la pipa es parte. Y luego hay gente que, que lo entran pues de, de otro ángulo, ¿no? De una manera, pues se puede decir, más conceptual. Exacto. <risa> Ajá.
2: Sí, eso, y eso se valora muchísimo porque aquellas personas suelen tener ideas todavía más extrañas, ¿no? De lo que uno como artesano a veces puede llegar. Entonces, a mí, por ejemplo, hubo una pipa que me gustó mucho por lo sencillo, ¿no? Pero era excelente. Era uno de esos pan virote que son de Guadalajara. Mm. Entonces, esta chica, no recuerdo su nombre, lo envió y realmente era una cosa súper sencilla, era un bowl y un conducto, ¿no? Literal, resuelves el problema de la pipa. Pero había una cosa de sabor también porque la fumabas y sabía mote y sabía pan entonces wow. sabía rico o sea el toque llevaba a otra cosa no uh, o sea. me
0: encanta el diseño de sabor este sí es otra dimensión que no había para por ejemplo sabor. eso
2: eso es algo que en lo que no se contempla generalmente pero ella lo logró con una con un diseño súper sencillo de un alimento
0: Qué rico, qué rico. Uh -huh. Pues gracias por contarme todo esto, porque yo como jurado de, de 2021, yo voy fir formando mi propia criteria que voy uh -huh. a utilizar. Que el evento, eh, por cierto, hay que mencionar que el evento no está hasta diciembre, pero este convocatoria, estamos haciendo este eh, episodio ahora para abrir la convocatoria, que está abierto hasta el fin de octubre, ¿verdad?
2: Sí, aproximadamente, sí. creo, mediados, 20, no recuerdo bien. ¿Lo puede checar nuestro público? Es el 25 de octubre.
3: Ok, perfecto.
0: Ah. <ríe> sí. Antes de Halloween. Eh, me encanta. Y me encanta también porque, pues, yo creo que también este es un evento que sí puede expresar bien el momento muy particular en relación al cannabis en que se encuentra México, ¿no? O sea, estamos en un momento súper memorable. Claro. Uh -huh. eh, y estoy tratando de recordar lo que leí en la convocatoria. Entonces sí está abierto a, o sea, vi que en, otro, en otros años estaba abierto a extranjeros, pero que tenían un año de residencia en ah, México, ¿es verdad?
2: Eh, sí, eh, era más estricto en ese sentido la convocatoria. Para este año se simplificó y es cualquier persona en el mundo puede enviar su pipa. Yeah. Y no tiene que ser oh, residente wow. ni nada. no oh, o sea, wow. Y hay que, hay que volar con esas cosas que no sirven. Y más bien darle cabida a la gente que haga lo que... Sí, por guste, ¿no? En todo el mundo.
0: Oh, wow, ok, perfecto. Sí, Entonces, la
2: comunidad canábica no
3: solo está en México, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cómo definen esto? O sea, esta frase, la comunidad canábica, ¿qué incluye? O sea, ¿quiénes incluyen esta este frase?
2: guay o sea ahí sí. Es que yo tenía...
0: yo Les estoy preguntando porque, como dije, hemos tenido, pues, una racha de artistas visuales eh, en el show durante el mes de agosto y una persona eh, que yo no, yo no sé, yo no, no, yo no la conozco. Eh, órale, error internet, ¿por qué? Ya. <risa> y yeah, una persona, tuvimos un corte mini, espero que no era uno molesto para, para mucha gente, um, pero esta persona me dijo, oye, to no todos los artistas son parte de la cultura canábica, aunque fuman. ¿Ustedes creen que hay un requisito para ser parte de la cultura canábico que va más allá que fumar?
2: Pues vaya, sí, ahora planteaste algo que no lo había tomado en consideración exactamente, sino no que no porque fumes te consideras parte de una comunidad. ¿no? Claro. Entonces, pues supongo que eso ya es un trabajo personal. Cada quien sabrá decir si para ellos el conjunto de los pachecos y marihuanos crea una comunidad y un sentido ¿no? de pertenencia porque generalmente, si te integras en una comunidad, es porque hay algo, una relación que tienes con los demás. Mm. Entonces, me imagino que aquí cada quien sabrá diferenciar y discernir entre lo que les gusta de la cultura canábica y qué es lo que entienden ellos por comunidad, claro. ¿cierto? Así como tienes razón, no es, no es solo una bola de pachecos y ya, ¿no? Eso no hace una comunidad. ¿No? La comunidad la hace, creo, la cierta, cierta parte de la unión, ¿no? De las cosas. Pues, bueno... O sea, sí, sí hay un cierto sentido de que, pues, ahí estás en comunión, sin duda, ¿no? Haciendo claro. lo mismo, pero no necesariamente te sientes parte de ello.
0: Yo no me gusta este equipo, tipo de gatekeeping porque se me hace mm -hmm. que esta persona está pensando que la única persona es que son parte de la comunidad canábica con son los que tienen puestos en Expo Weed o algo así, ah, ¿sabes? O que, que han pasado la noche en el plantón o así. Pues, yo creo que, pues siendo una consumidora de cannabis, teniendo una relación con la planta, eso sí, o sea, que tú puedes determinar qué es la cultura canábica, ¿no? No sé.
3: Yo pienso que justo la, la cultura canábica es, no, no solo se resume a, a su situación legal dentro del país, ¿no? Creo que justo como dices, la planta, quizás no solo al momento de que fumas por primera vez te conviertes en alguien de la comunidad canábica. Yeah. Creo que tampoco tienes que Buscar, buscar en un perfil específico para ser parte de la comunidad. Yo creo que, eh, como dice el pato, no puede ser mm, mm, un poco más, como una cultura más implícita respecto a lo que es fumar la planta. no no Es como la cultura de los borrachos o algo así. No, 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 no es que se organicen ellos y... <risa> Porque ya ya el vicio del, del alcohol ya está implícito en la sociedad, ¿no? ¿Hay
0: una tarjeta de membresía, dices. O sea, sí, ¿no?
3: Exacto. <risa> o la soy borracho. O sea, los borrachos no van por ahí diciendo, ah, soy de los borrachos, ¿no? O sea, es como, ah, vamos por una chela y ya, ¿no? Yo sea, creo que aquí la diferencia es que porque no esté en un marco legal se busca quizás pertenecer a, ah, yo sí, yo sí estoy defendiendo los derechos, no tú, o... O más, yo soy Gracias. más marihuana porque puedo fumar tres porros. Creo que esas son ambigüedades y la, la, la verdadera cultura está más bien como en, en esto que estamos haciendo. ¿no?
0: Yo creo que sí, en el Bienal de Pi la Pipa. Y, o sea, su <risa> <risa> o sea suena como sarcasmo, pero sí, o sea, yo sí les agradezco por formar, pues, dar una oportunidad para la gente que sí, pues, que ven esas herramientas como el portal que pueden ser? O sea, que dan un espacio físico para que nos ponemos reunir y ponemos a honrar los artesanos y la gente lista, inteligente, intelectual que estamos eh, entre nosotros. Uh -huh. Entonces, pues... Ahí creo que es un, un buen momento para, para casi concluirnos. Hemos llegado al fin del programa. ¿Cómo no no creen? puedo creerlo. Si la gente quiere más información en, en cómo asistir o meter piezas en el Bienal, en bienal de la Pipa, eh, ¿dónde van? ¿Dónde deben ir?
3: Eh, pueden buscar en Instagram arroba la Bienal de la Pipa, también en arroba Kamehaus Taller, y en Facebook igual Kamehaus Taller o... O pueden preguntarnos por más información al correo de kamehaustayer.gmail.com
0: Perfecto. Pues Andrés, Pato, muchísimas gracias por venir a Radio Nopal. El día de hoy ha sido un honor. Y gracias por tenerme en el espacio porque no mencioné antes, pero esos chicos me invitaron a hacer unos pipas. Obviamente hice unos pipas de gato porque soy obsesionada y una dimensional. Eh, y les puedo confirmar que manipular barro y fumar marihuana a la vez. Es muy rico. Eh, tenemos un más, sí. una más rola antes de terminar. Es Hits from the Bong por Cypress Hill. Pato, ¿por qué traíste esta rola a crónica?
2: Bueno, pues me parece que dentro de, del viejo conocido Cypress Hill, precisamente esa rola es, digamos, de alguna manera un llamado, como lo dice una parte de la rola, soltar el porro y darte unas caladas del bong. ¿no? Entonces... Es de alguna forma un cierto instructivo. Siento que se parecía mucho a lo que la Bienal propone también y ellos lo hacen magníficamente en un rap. Entonces me pareció lo más ad hoc posible para poder ilustrar lo que digamos cómo se saborea una pipa al fumar. Bueno, en este caso un bong ah, que también cabe resaltar que no se trata de este certamen solo de pipas. Pueden entrar bong, chilums, este, hitters. Uf, todo, dato, lo que tenga, todo lo que tenga relación en, con ello es, es válido, válido. Perfecto. Eh, un,
3: un, un último dato que quería que se nos olvidó decir es que si están interesados en hacer sus propias pipas de cerámica, eh, próximamente vamos a sacar un kit de haz tu propia pipa de cerámica. Si están interesadas pueden meterse a Kamehau's Taller. Y ahí vamos a estarlos manteniendo informados de de este kit para que lo tengan.
0: Muy bien, yo lo recomiendo muchísimo. pues Muchas gracias, Chavos. Gracias, como siempre, a Radio Nopal por tenernos. Gracias. Gracias a ti, es, Kat, por invitarnos. Obvio. Este ha sido Crónica. Yo soy tu host, Kat Donehill. miau
6: from the ball.